0: ...todas las semanas con Felipe Gómez... ...grandes invitados... ...Pensando en Voz Alta... ...bueno bienvenidos a esta nueva edición de Pensando en Voz Alta... ...otro martes que nos encontramos acá para pensar... ...para conocer el punto de vista... ...de alguna persona, algún invitado... ...que como todas las semanas traemos un invitado de alguna parte del mundo... ...de alguna disciplina diferente... Hemos tenido artistas, médicos, empresarios, emprendedores, ejecutivos, pintores, de todo. Ha sido un, un viaje increíble. Estamos ya en el episodio número 68. Y hoy tengo una invitada absolutamente fascinante, una mujer eh, muy exitosa en el mundo corporativo que hace una carrera maravillosa en grandes multinacionales. Estuvo 20 años con Persico, antes Frito Lay cargo espectacular, eh, un desempeño espectacular en sus cargos como coaching manager en Colombia, como directora de toda la parte norte de América Latina para esta gran multinacional y hace unos meses aceptó un reto inmenso, un reto fascinante que es liderar eh, la, el Grupo Energía de Bogotá, TGI Grupo Energía de Bogotá, una gran empresa de energía con un eh, potencial inmenso y que estoy seguro que en manos de esta gran mujer Mónica Contreras va a lograr cosas absolutamente espectaculares. Entonces, pues, damos de la bienvenida a Mónica Contreras a Pensando en Voz Alta. Mónica, qué alegría tenerte hoy acá. Esta es tu casa y estoy muy emocionada de esta conversación que vamos a tener.
1: Felipe, buenas tardes, ya casi. Eh, un gusto estar contigo y mil gracias por esta amable invitación que me haces a Pensando en Voz Alta. Eh, y adicionalmente, eh, mil gracias por esa generosidad de tantas palabras lindas en mi presentación.
0: Mónica. Siempre comenzamos de la misma manera. Yo creo que los últimos 16, 18 meses para todos han sido tal vez los meses más desafiantes de nuestras carreras y de nuestras vidas. Yo creo que nunca preveímos. Yo creo que ese, es, ese ha sido un tema que ha sido en común de todos los invitados que hemos tenido. A nadie se le pasó por la mente ni tenían su matriz de, de posibles eh, contingencias en su vida. Tener que enfrentarse a una pandemia como esta con todo lo que esto ha conllevado. La cuarentena... Eh, todo el, 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 la emergencia sanitaria, la pérdida de personas queridas eh, y cercanas, eh, mucha angustia por tanta gente hospitalizada, tanta gente enferma, pero al mismo tiempo ha sido una, un tiempo que nos ha dejado grandes lecciones, que nos ha dejado grandes eh, reflexiones y quisiera preguntarte ¿qué te ha dejado esta época de pandemia? ¿Cuáles son estos grandes aprendizajes que, que, que te han dejado estos, estos, estos meses tan Raros que nos ha tocado
1: hoy. Bueno, pues efectivamente, Felipe, más en mi caso, porque en mi caso yo llego al negocio de TGI contratada en plena pandemia. Entonces, claro, yo claro. también hago un cambio de vida laboral importante. Y yo te diría que el primer aprendizaje desde el punto de vista del liderazgo es eh, el, el poder de la empatía. ¿sí? Eh, para mí, ese ha sido un aprendizaje eh, magistral, y te digo magistral porque el ser empático eh, con las personas, en, entender eh, dónde estaban, eh, cuál era la vivencia que cada uno estaba teniendo en esta pandemia y el, que, el poder te acercar a través de una cámara como estamos tú y yo en este momento, pero tener una conversación abierta y franca eh, con toda la confianza de que estaba llegando alguien que quería eh, habilitar un negocio, pero antes que nada transformar vidas, y apoyar y saber dónde estaban, eh, cuál era su condición incluso laboral, Felipe, en una organización como esta, tú sabes que tenemos gente en campo, eh, y que lógicamente poderles habilitar a esas personas las capacidades mínimas para que pudieran estar conectadas era ya un desafío, y si a ese desafío le sumábamos que pudiéramos sentarnos a hablar y generar un nivel de confianza para poder influenciar y movilizar era sustantivo. Yo te diría que el primero fue el poder de la empatía, como esa capacidad sustantiva que los líderes tenemos que tener para poder influenciar y poder movilizar. El segundo es la, el poder de la comunicación. O sea, eh, comunicar, comunicar, incluso poder decir las cosas que no sabíamos. La gente, yo me acuerdo que me preguntaba y ¿cuánto, cuánto más tiempo estaremos trabajando así? y era una pregunta sin respuestas, porque pues no estábamos claros cuánto más podíamos estar así, y poderle decir a, la perso a las personas incluso esas cosas que no sabíamos, pues también desde el punto de vista del liderazgo, te hace a ti ser un líder distinto, un líder que no te las sabes todas, que no tienes todas las respuestas, y eso me ayudó muchísimo a esos primeros eslabones de confianza que tenía yo que generar para aprender de un negocio, de una organización a la que llevaba es un, muy muy importante desde el punto de vista eh, profesional te diría ahora desde el punto de vista personal y familiar yo sí te diría que me volví a encontrar con mi casa o sea yo creo que todas las mujeres nos volvimos a encontrar con la casa con el hogar eh, empecé a descubrir espacios que antes yo me mudé de apartamento entonces fue una una experiencia interesante pero yo encontré me volví a encontrar con mi casa y con mi casa en un montón de cosas que antes había dejado de hacer, ¿sí? y que en el mundo laboral en el que está uno viajando, eh, casi que llega y se convierte a veces visitante de, de la casa, este, creo que fue una experiencia súper linda, que además hoy en día la disfruto un montón, la llevo conmigo, y que en este nuevo mundo de flexibilidades que estamos construyendo, es parte de lo que quiero dejar conmigo
0: espectacular. Dos reflexiones sobre este tema. La primera es sobre la empatía, me parece súper importante y ha sido un tema también recurrente a lo largo de todos los programas, de todos los programas que hemos tenido acá en Pensando en Voz Alta pero eh, hubo un invitado que fue Mauricio Rodríguez que decía que la, la empatía hay que llevarla al siguiente nivel, que es la compasión, porque si bien la empatía es como conectarte y, y, y tener esa capacidad de activar esas células espejo que tú tienes para poder sentir lo que la persona que tienes al frente está sintiendo, tratar de pensar, ponerse en sus zapatos, la compasión ya te lleva a actuar y hacer algo al respecto por el bien de esa persona, y yo creo que de cierta manera la pandemia también ha activado muchos esa compasión y esa capacidad de ayudar al prójimo, a la persona que tienes al lado de una manera mucho más activa que como lo estábamos haciendo antes. Y la segunda reflexión muy importante es lo que dices de volver a reconocer el hogar, de reconocer la casa. Eh, pusiste el ejemplo de las mujeres. Yo admiro, aplaudo y me encantan las mujeres ejecutivas. Siempre me ha, me ha encantado tener mujeres alrededor mío en el, en el entorno empresarial, en los equipos de liderazgo de las empresas en las que he estado pero también parece súper importante ese proceso de redescubrir el hogar, la importancia y el rol de la mujer en la casa, que es importantísimo, y me parece fantástica esas lecciones que, que has tenido. No sé si tienes algo para profundizar sobre esa, ese eslabón entre la empatía y la compasión que, que pudieras compartir con nosotros.
1: Total, Felipe, porque al final la compasión es ponerte en los zapatos del otro, ¿de acuerdo? Y entender eso y construir desde ahí la posibilidad de un liderazgo que en mi caso que estaba llegando pues fuera capaz de influenciar y de transformar que es parte eh, de, de, de lo que yo estoy haciendo actualmente en mi rol y que además me encanta porque es transformar con propósito, tú tienes el, en el privilegio de lo que significa ser líder, en el privilegio de lo que significa eh, poder tener a tu cargo un grupo de personas al final tú te conviertes en arquitecto de vidas de un montón de gente que está a tu alrededor, yo siempre digo que detrás de un colaborador que trabaja en una compañía, uno tiene que ser consciente como líder que está impactando hasta cuatro o cinco personas. Entonces, ponerte en los pies del otro, oír, escuchar el otro, esa capacidad de escuchar que es tan relevante para construir nuevas realidades en donde eh, realmente tú tengas la posibilidad de transformar un negocio, pero muy importante, Felipe, transformar vidas. Al final nuestra tarea lo que hace en el fondo es transformar vidas. Yo llamo a eso siempre desde el punto de vista del liderazgo, generar prosperidad colectiva. Si al negocio le va bien y a la gente okay. le va bien, de verdad que a la sociedad le va muchísimo mejor. Sí. Y, nosotros, y nosotros tenemos que trabajar muchísimo en ese tema y es que definitivamente nos vaya bien a todos, le vaya bien a cada uno de los colaboradores seamos capaces de generar las transformaciones en los negocios de cara a las nuevas realidades que estamos viviendo. Mira, la pandemia, si algo dejó la pandemia claro en un país como Colombia, era la cantidad de diferencias que existían y que en muchos momentos poca atención le colocábamos. Y yo creo que esa es una reflexión que todos los ciudadanos en el país nos tenemos que llevar. O sea, de verdad que eh, pues ver personas que desde el punto de vista social eh, está, tenían antes sus tres comidas y que ahora escasamente tienen una o máximo dos comidas, son testimonios muy difíciles de oír, ¿de acuerdo? Y la, la pregunta que uno se tiene que hacer, entonces, ¿cuál es el llamamiento como líder que soy de una organización a la acción? ¿Eso a qué me llama? ¿Y cuál es mi responsabilidad también en lo que está pasando? Porque al final no es... La pandemia no es nuestra responsabilidad, esa llegó y nos cayó, pero el llamamiento a la acción de cómo afrontar ese tema y de cómo poder vivir en un mundo mucho más, llamémoslo así, equitativo, donde podamos prosperar juntos, donde al país le vaya bien, pero la gente también le vaya bien, y donde nosotros como líderes sintamos la responsabilidad y ese llamamiento a la acción, creo que son temas sustantivos que no podemos dejar de pasar de lado, ¿de acuerdo? Y que creo que durante mucho tiempo tal vez eh, la sociedad se descuidó en algunos aspectos y que hoy, hay un, hoy en día hay un llamamiento que nos está levantando y que nos está invitando a que tenemos que estar muy despiertos a esas realidades, abordarlas, ser parte de las transformaciones que tienen que pasar desde la empresa, desde el individuo, para una sociedad colombiana mucho más próspera y mucho más Llamémosla así, equitativa
0: espectacular y, y así llamamos a esta conversación cuando, cuando la convocamos liderazgo transformacional hace, hace poco leía un artículo que decía que no estábamos en una era de cambios sino en un cambio de era, o sea, todo se está transformando, hay una transformación en las estructuras sociales y pues yo creo que en cierta manera todas las manifestaciones que tenemos en Colombia y en muchos otros países obedecen a esa, ¿no? a ese, a esa ansia de que haya una transformación social hay transformaciones empresariales porque estamos cambiando la manera como estamos trabajando y por supuesto hay una transformación personal porque todos nos estamos revaluando nuestra escala de valores, nuestra escala de prioridades. Yo creo que la pandemia de cierta manera como que parajó y, y volvimos a repartir muchas cosas en nuestras vidas y en nuestras empresas. Entonces hablemos un poquito, ya hiciste una muy buena introducción del tema de liderazgo transformacional, pero es un tema que además... Eh, está cogiendo mucha fuerza, no solamente para transformarse uno mismo, sino para ser agente, para que los demás se transformen. Yo creo que el rol de los líderes empresariales y personas que están en posiciones como la tuya es poder ser esa luz para que los demás viven y puedan transformar sus vidas y evolucionar de una manera, digamos, eh, radical para mejorar, como bien dices tú, pues la equidad. Eh, la alegría de las personas, la felicidad, el que, que la gente vivía una vida con propósito, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos un poquito de ese liderazgo transformacional, eh, ¿por qué no ese curso que tomaste en Boston sobre ese tema? Eh, sobre cómo se liga el liderazgo transformacional con el liderazgo con propósito. Hablemos un poquito de esos temas para ir ya como eh, sí. encaminando la, la conversación en esa dirección, ¿te parece?
1: Perfecto, pues cuando yo hablo de liderazgo transformacional, yo creo que eh, otra de las enseñanzas de este momento actual es el tiempo, porque nosotros en, como líderes en las organizaciones hablábamos siempre, vamos a transformar esta organización y queremos que en cinco años, y hablamos de periodos de cinco años, que en cinco años pase esto, ¿de acuerdo? Y algo que está cambiando es esa agilidad en los tiempos en que las transformaciones se tienen que dar porque yo creo que definitivamente aquí estamos abocados a transformar los negocios, a transformarnos nosotros o a morir. O sea, yo sí lo digo de esa manera, de forma importante. Entonces, ¿en qué consiste ese liderazgo transformacional? Pues básicamente yo, yo siempre lo, lo coloco y hablo muchísimo de la famosa teoría de la U, es si yo tengo que llegar de A a B, y este es el punto B, permíteme que yo aquí cierre una cosa, De A a B, ¿de acuerdo? Pues lo más fácil de llegar a, a, a B es una línea recta. Matemáticamente uno dice, esto es una línea recta, pero realmente lo que se habla y lo que se aprende es que tú debes moverte en una U y bajar por la U tiene una llegada que es este punto y después empezar a subir. ¿Y de qué se trata la, la, la llegada y de empezar a bajar por la U? Pues es básicamente observar el sistema y darte cuenta que lo que te permitió llegar hasta donde hoy estás no es lo que te va a permitir avanzar hacia el futuro. Y que por tanto hay elementos tanto en el mundo, en los negocios, en la cultura, en la sociedad, sobre todo a nivel ya cuando hablamos de empresas, que hay elementos que tú tienes que dejar atrás, que te permitieron llegar hasta donde estabas, pero cumplieron su, su acometida, que hay otros que tienes que incorporar, ¿de acuerdo?, y hay otros que tienes que potenciar porque los has venido haciendo muy bien. Y es un ejercicio de co-creación, uno no transforma los negocios eh, porque yo llego y soy la presidenta de TGI y voy a transformar a TGI, no. Es una, un ejercicio que implica la capacidad de poder observar, la capacidad de poder hablar, ¿de acuerdo? La capacidad de poder co-crear y empezar a generar nuevas realidades y nuevos, nuevas posibilidades de a dónde queremos llegar, esas nuevas visiones, que es llegar de este punto a lo que yo llamo aquí este punto B. Pero cuando tú estás bajando por este ejercicio de dejar cosas atrás, de incorporar nuevas, al final cada uno de los miembros de las organizaciones y de los equipos, hay momentos donde lo que les ha permitido también a los ejecutivos llegar hasta donde están, no necesariamente empiezan a haber temores, empiezan a haber miedos que hay para mí en todas estas transformaciones. Entonces te encuentras con un ejercicio donde desde el punto de vista de lo que significa básicamente el trabajo del ser del colaborador es sustantivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar a abordar la posibilidad de co-crear esas nuevas realidades, pero entender que el individuo también está bajando y que el que va a generar la transformación no es una empresa, llámese como se llame su nombre, sino un grupo de individuos, un grupo de personas que son los que hacen posible esa marca. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí hay muchos elementos, adicionalmente los que tú tienes en estos procesos de transformación que acompañar a las personas en procesos de coaching, en procesos de feedback, en procesos de esa capacidad de poderse comunicar para construir nuevas realidades. Y empezar a generar un propósito común que empiece a inspirar a la organización y a los equipos hacia dónde se quiere llegar y que adicionalmente todo el mundo se siente identificado. Cuando tú encuentras visión y propósito en un ejercicio de co-creación donde todo el mundo se siente eh, que ahí se, se ve reflejado y que ahí hay parte de lo que se está haciendo, empezar a subir es muy sencillo porque aquí está claro todo lo que tenemos que dejar, ¿de acuerdo? Dejar atrás, todo lo que tenemos que abandonar, se identifican las cosas potenciales que hay que traer, ¿de acuerdo? Y tú empiezas a subir de manera conjunta con los equipos a qué tiene que pasar para generar ese sueño. Y seguramente te encuentras con muchos modelos de, de organizaciones, pero al final para llegar a ese sueño, además de esas capacidades que tendrás que construir en los líderes, eh, capacidades adaptativas donde lo técnico está muy bien conocido pero la capacidad adaptativa es la que tiene que permitirte que tú empieces a subir de una manera sustancial, entonces definitivamente en esa subida de esa capacidad adaptativa seguramente los modelos como las organizaciones han trabajado no necesariamente van a ser lo mismo, tienes que decidir para llegar a estas cosas y transformarlos, estos son cinco avenidas en las que quiero trabajar, no necesariamente, o en mi mundo siempre me ha funcionado, que esas organizaciones por silos, jerárquicas, ya te tienen que dejar atrás, que tú tienes que trabajar mucho más con organizaciones livianas, con equipos multifuncionales, donde participe el frontline de las compañías para que se puedan sentir identificados, donde hayan unos sponsors que trabajen en esas iniciativas, más que esos grandes títulos de... ...de vicepresidentes y donde hayan equipos comando con gente de diferentes áreas... ...capaces de hacer ese proyecto realidad. Cuando eso empieza a pasar, yo creo que está la potencia de la transformación... ...porque todo el mundo se siente arquitecto de esa nueva realidad. Yo soy hija de arquitecta y mi padre siempre me enseñó algo fundamental. Yo le decía, chiquita, ¿por qué este edificio no es más alto? Y me decía, tú tienes que hacer las bases tan fuertes tanto en tu vida como en tu profesión para llegar tan lejos o hacer los edificios tan altos como se quieran hacer. Cuando nosotros como líderes estamos construyendo visión, es muy importante que en esta teoría de la U, los pilares fundamentales para poder subir y para hacer esa visión realidad queden muy bien, muy bien estructurados, ¿ok? Entonces, eso es más o menos la teoría de la U, eso es transformación en mi mundo eh, de liderazgo.
0: Me encanta la teoría de la U porque esa bajada a la parte baja de la U implica, tú lo dijiste, miedos, angustias, no, enfrentarse a esos temores que uno tiene. Y yo creo que otra gran lección de la pandemia desde mi perspectiva es el derecho a la vulnerabilidad. Yo creo que el, el tener esa capacidad de, no sé, abrir nuestro corazón, no sé, estaba el paradigma anteriormente de que los líderes y los actos ejecutivos tenían siempre que estar, no pues, ser, eh, eh, digamos, con las, con las riendas en la mano, con eh, claridad, a lo que venía, y en cierta manera la pandemia nos dio como la. la nos abrió la puerta de poder ser vulnerables, y de hecho para que, <risa> varios eh, grupos de actos ejecutivos en los que inclusive hubo lágrimas, porque había tanta incertidumbre y tanto miedo a lo que estaba pasando, que como que nos dimos el derecho otra vez a ser vulnerables, y yo creo que esa vulnerabilidad deberíamos tratar de mantenerla hacia adelante, porque es parte fundamental de afrontar. Eh, y, de, y de darnos cuenta que existen esos temores, esos miedos, esos desafíos y que, eh, y que el, el poder ser honestos y transparentes frente a eso es parte de ese proceso de transformación. ¿no? ¿Qué rol ha jugado la vulnerabilidad en ti personalmente y en ti como líder de otras personas para poder eh, acelerar o, o para poder eh, desarrollar transformación de una manera mucho más contundente?
1: Pues mire, Felipe, yo yo le digo una cosa que además, si a alguien le ha tocado vivir una vulnerabilidad en, este últimos, en estos últimos meses o en este último año soy yo, porque es que cuando yo tomo la decisión de cambiar mi rol laboral, pero adicionalmente cambiar de sector, venirme de consumo masivo, donde todo me lo sabía, donde, mejor dicho, casi que como dice uno, uno a veces se siente con capacidad de dictar cátedra, ¿de acuerdo?, y de, de, de enseñar a un montón de personas y llegar a otro sector que no conocía, que era el sector de energía, donde, donde realmente estoy aquí gracias a las personas que me rodean. O sea, este es un mundo que desde el punto de vista técnico, pues a mí que me hablaran de hidrógeno, me hablaran de gas, ¿de acuerdo?, y me hablaran de, de energías renovables, era sí los, sí los tenía claro, lógicamente las compañías, sobre todo una multinacional como la que, en la que yo estaba, pues estábamos muy comprometidos ya con medio ambiente y demás, pero ya llegar al nivel de estos temas como estoy hoy, pues implicaba mucha vulnerabilidad y mostrarte en una posición de estar dispuesta a aprender y tener la empatía para que la gente te enseñe, ¿de acuerdo? Y que realmente se den cuenta que desde lo técnico hay alguien que no lo domina todo pero que está aquí para facilitar las posibilidades de transformar negocios, pero también para ponerme con esa compasión como dice Mauricio, en los pies del otro y poder decir oiga, ¿sabe qué? Lo que usted me está enseñando tiene un valor y si nosotros construimos juntos sobre esto que usted me está enseñando, seremos capaces de llevar a esta organización a un siguiente nivel que es en el cual nosotros requerimos para poder ser sostenibles y sustentables, dados todos los cambios que están pasando, aún más en este sector, cambios climáticos, energías renovables, ¿de acuerdo? Y que al final es sustantivo que nos movamos, ¿sí? Nosotros en un negocio como este, esta organización ha sido muy buena y hay técnicos maravillosos que han sabido transportar gas de la mejor manera, de la mejor manera, pero resulta que en el mañana no necesariamente seguiremos transportando gas porque el gas es la mejor energía para todo lo que significa esta transformación de acuerdo que tiene que pasar, pero tenemos que ir a buscar otras fuentes de energía. Hidrógeno, como ya estamos innovando en, en micro LNG, Entendiendo que adicionalmente los modelos de negocios que tenemos hoy van a tener que ser modelos mucho más asociativos. Este es un negocio donde toda la cadena de abastecimiento está muy segmentada, está la gente del upstream con Ecopetrol y con todo ese grupo que están dedicados a todo lo que significa la producción, todo el midstream donde estamos los transportadores y después viene toda la parte de los distribuidores. Y son tres segmentos completamente separados donde al final... Lo que también es parte del desafío es no solamente transformar un negocio, sino impactar en cómo hacemos para que toda la cadena veamos que afuera hay unos consumidores que necesitan cada día y que ya seguramente por la mañana se bañaron, cocinaron con gas y que necesitan un producto mucho más affordable todos los días, pero que la posibilidad de poderse pasar de carbono, de leña a gas ya significa prosperar y que nuestra tarea está ahí que impactamos un montón de comunidades cuando hacemos eso y que impactamos vidas de acuerdo con energías eh, sustentables y sostenibles pues es parte de la tarea que tenemos Felipe, entonces vulnerabilidad la que estoy viviendo de aprender vulnerabilidad y yo diría muchísima humildad para aprender de otros y para que juntos podamos co-crear poderles brindar lo mejor de mí esas cosas que yo creo que nos pueden permitir como personas y como grupo eh, avanzar y llevar este negocio eh, a otro nivel. Y uno va cambiando de negocio, lo único que queda es la marca personal, ¿no? Y yo siempre digo eso, lo que la gente no se le va a olvidar es Mónica Contreras, lo que la gente se le puede olvidar es que ella estuvo en estas y estas organizaciones, pero lo único que no va a cambiar es la marca del líder y sobre eso hay que trabajar mucho.
0: Importante. mira ya se nos, se nos está acabando el tiempo y quisiera hacer como una última eh, hacer tú una última pregunta y es ¿has, has utilizado una serie de palabras como agilidad cocreación eh, riesgo etcétera que uno podría como como mmm, relacionar más con pequeñas empresas no con startups con, con emprendedores eh, tú has estado siempre en estas grandes multinacionales o en sea, empresas como PepsiCo como Frito Lay grandes compañías eh, complejas en sus estructuras políticas, muchas veces lentas en sus procesos de tomas de decisión estás otra vez en una gran compañía pero cada vez y parte de lo que yo hago y a lo que le dedico mi vida es tratar de ayudar a las compañías a que incorporen estos, estas mentalidades, estos comportamientos del emprendedor y que se vuelvan parte de, de esas culturas corporativas ¿Cómo ha sido tu experiencia tanto en Pepsico como ahora en, en, el, en el grupo Energía Bogotá en, en adoptar estas, estas mentalidades y comportamientos de los emprendedores ¿no? de las startups porque al final las compañías que van a mandar, que van a ser exitosas son las que tienen ¿no? ese volumen, esa, esa capacidad de capital, esa base instalada de clientes, esa cobertura global pero que al mismo tiempo son capaces de moverse de una manera ágil de uh, afrontar grandes desafíos, de asumir riesgos, de trabajar juntos para co-crear. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa, esa unión, esa extrapolación entre el mundo corporativo y el mundo del emprendedor?
1: Mira, eh, Felipe, si algo ha cambiado es eso. Durante mucho tiempo esas compañías que tú mencionas eh, consideraban y considerábamos cuando estábamos adentro que si no era hecho por nosotros, no estaba bien. ¿De acuerdo? Este, y era casi parte de lo que protegíamos en los modelos de negocio, tenía que ser hecho por nosotros para que fuera muy bien hecho, y eso llevó a organizaciones lentas, eso llevó a que incluso desde el punto de vista de los negocios, la toma de decisiones no fueran unas tomas de decisiones rápidas, y que en muchos momentos las ventajas competitivas se empezaran a achicar porque, habían otros que lo hacían de manera mucho más ágil, mucho más rápida y podían entregar un producto o un servicio y que rápidamente empezaba a penetrar en el mercado. Entonces, yo sí algo que algo creo fundamental es que el momento actual de todos los negocios, de todos los negocios, requiere entender en qué somos buenos, en qué nos debemos concentrar y en, lo, en la otra parte mirar a aquellos que están haciendo bien y buscar los modelos de negocios necesarios para poderlos incorporar como parte del, del, del negocio. Si nosotros no tenemos esa capacidad de estar mirando el ecosistema y entender lo que otros están haciendo, y nosotros poder traerlos a nuestro negocio, definitivamente los tiempos en las transformaciones con los que nos tenemos que mover se hacen lentos, y las efectividades también se hacen lentas. Entonces, yo creo que los startups, eh, definitivamente, y, y aquí en Colombia muchísimo más para todas estas compañías, la posibilidad de incorporarlos, pero al tiempo de crear nuevos eh, business model que nos permitan trabajar con ellos, es lo que nos va a permitir prosperar juntos, reactivar la economía, que no es una tarea menor, esa es una tarea en la que tenemos que estar abocados todos los días quienes estamos liderando y ahí hay mucha reactivación económica que tenemos que incorporar al negocio si realmente queremos reactivar país.
0: Excelente, Mónica. Pues de verdad que ha sí sido un placer y un gustazo conversar contigo, acá nos podríamos quedar horas hablando porque tenemos muchos temas en común, eh, creo que ha sido absolutamente clara en tus respuestas, nos dejas una cantidad de lecciones súper importantes, a todas las personas que estamos conectadas, más de 100 personas que se conectaron, creo que de los cinco continentes mi gente está de África conectada hoy, entonces de verdad que me parece espectacular haberte tenido acá, te agradezco inmensamente, y antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecer a todos los que se conectaron. Hoy, quienes vienen todos los martes, qué alegría volvernos a ver, quienes están acá por primera vez, bienvenidos, está en es su casa, nos esperamos todos los martes en una conversación como esta, sin libreto, sin ningún tipo de planeación, espontánea, donde aprendemos de alguien que con mucha generosidad y mucha empatía abre su corazón y abre su mente para... Eh, compartir sus ideas y sus conocimientos con nosotros. Entonces, nos vemos la semana entrante. Tengo un invitado fascinante la semana entrante, alguien que viene del mundo del capital privado, el private equity. No hemos tenido esa visión en el programa, como un grupo de inversionistas que invierten en distintas compañías, eh, se han enfrentado a la pandemia y qué ha pasado dentro de sus grandes fondos de capital de riesgo. Es peruano, se llama Héctor Cateriano, de e Mass Equity, tiene un portafolio de inversiones espectaculares, Entonces, los espero. Esta tarde estará en la página www.pensandomosata.com esta conversación con Mónica grabada, pues si la quieren volver a ver o compartir con sus amigos y también estará el enlace para que se puedan inscribir para la sesión de la próxima semana. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y Mónica, te sale el micrófono para que te
1: despidas Pues Felipe, muchas gracias, un gusto hablar de lo que me inspira, un gusto hablar de lo que me motiva. Este, un gusto eh, poder contribuir con mi aprendizaje y con estas vivencias eh, con todas las personas que hoy están aquí conectadas a todas las mujeres además que están conectadas un agradecimiento infinito eh, la invitación para que juntos hombres y mujeres vayamos por muchísimo más que en este momento el país, la sociedad, los líderes eh, requerimos sacar adelante esta sociedad que tanto lo requiere a ti Felipe, un agradecimiento muy grande por esta invitación por esta generosidad
0: Un abrazo Mónica, hasta pronto Chao,
1: Chao que estés bien Muchas gracias